0: Andet kapitel, marvspaltede og skårmærkede knogler. Fund af dyre med menneskeskabte skærmærker og brud, regnes for at være et vigtigt bevis på tilstedeværelsen af mennesker. Fra midten af 1800-tallet begyndte man at undersøge sorterne knogler nøje, ligesom man stadigvæk gør det. I årtierne efter Charles Darwin's udgivelse af Arternes oprindelse, fandt mange videnskabsmænd mærket og marvspaldede knogler, der antydede, at der havde levet mennesker i pliocen, miocener og tidligere perioder. Kritikere sagde, at mærkerne og brudene skyldtes rovdyr eller geologiske processer, men de der forsvarede fundene havde stærke argumenter. Ofte blev der fundet stenredskaber sammen med knoglerne, og disse redskaber frembragte præcis samme slags mærker på friske knogler af mikroskoper kunne videnskabsmænd også skældne mærkerne på fossilknoglerne fra mærker, der var lavet af rovdyrtænder. I mange tilfælde sad mærkerne på knoglerne netop der, hvor slagning normalt efterlader mærker. Trods det er mærkede og spaltede knogler, der viser, at der levede mennesker i og tidligere, ikke en del af den nu accepterede dokumentation for menneskets alder. Denne udelukkelse er ikke nødvendigvis berettiget. Frankrig. I april 1863 rejste Jules Desnoyers fra Frankrigs Nationalmuseum til Saint-Pré i det nordvestlige Frankrig for at indsamle fossiler. I nogle grusaflejringer fandt han et stykke af et skinneben fra et næsehorn. Han bemærkede en række smalle pilemærker på knoglen. For Desnoyers så det ud som om nogle fuer stammede fra en skarp kniv eller et flinteblad. Han lavede også mærke til små cirkelformede mærker, der meget vel kunne være lavet af et spæstredeskab. De Noyer undersøgte senere nogle fossilsamlinger samlinger fra Saint-Pré på forskellige museer. Han fandt samme slags mærker og indberettede dem for det franske videnskabsakademi. Nogle nutidige videnskabsmænd siger, at lokaliteten ved Saint-Pré er fra Euro-Bliocene. Hvis mærkerne på knoglerne stammer fra flintredskaber, må der have levet mennesker i Frankrig på den tid. Ifølge moderne paleontologi, må et eller andet være galt her, for mennesker, der brugte avancerede stenredskaber, kan umuligt have levet i Europa på den tid. Man mener nu, at ved Pliocens afslutning for to millioner år siden, var mennesket endnu ikke opstået. Kun i Afrika havde mennesket nogle primitive forfædre, Australopithecus og Homo habilis. Sidstnævnte anses for at være den første redskabsfremstiller. Ifølge andre forskere kan lokaliteten ved Saint-Pré være yngre end Bliocen, måske kun 1,2-1,6 til millioner år gammel. Men selv da er de mærkede knogler en stærk afvielse fra standardopfattelsen. Allerede i det 19. århundrede opstod der strid om Denoyers fund, Oponenter hævdede, at mærkerne var lavet af de redskaber, der havde gravet knoglerne frem. Men Denouière vidste, at snitmærkerne var dækket af samme sediment, som de andre overflader på de fossile knogler. Den britiske geolog Sir Charles Lyell mente, at mærkerne var lavet af tænder fra gnavere, mens den franske forhistoriker Gabriel de Mortier anførte, at mærkerne ikke kunne være fra dyr. Han mente i stedet, at de var lavet af skarpe sten, der var ført hen over knoglerne af tektonisk tryk. Til dette svarede Denoyer, citat, Mange af skæremærkerne er slæbet ned af senere skuring, fordi knoglerne har bevæget sig i sandet og gruset. De resulterende mærker er helt anderledes end de oprindelige mærker og furer, citat slut. Hvem havde ret, Denoyer eller De Mortier? Nogle eksperter mente, at spørgsmålet, det hvis det blev vist, at St. prés aflejringer indeholdt flintredskaber, der med sikkerhed var fremstillet af mennesker. Præsten Louis Bourgeois, der også var en dygtig paleontolog, undersøgte om hyggeligt aflejringerne ved saint efter sådanne spor. Hans tålmodighed belønnede ham til sidst med et antal flintestykker, som han mente var ægte redskaber, og han indberettede dem til videnskabens akademi i januar 1867. Den kendte franske antropolog Ormond de Cotrefourche kommenterede, at redskaberne omfattede skraber, bor og landsespidser. Selv dette tilfredsstillede ikke de mortier som hævdede af flintestykkerne, Bourgeois havde fundet ved Saint-Pré, var dannet ved geologiske processer. I vores forsøg på at besvare spørgsmålet om riser og mærker på knogler, er vi stødt ind i et andet problem, nemlig hvordan man genkender menneskeligt arbejde på flint og andre stengenstande. Dette spørgsmål behandles i næste kapitel. Lige nu vil vi blot bemærke mærke i, at afgørelse af, hvordan man genkender et stenredskab, er genstand for betragtelig strid, også i dag. I 1910 kom den kendte amerikanske paleontolog Henry Fairfield Osborne med disse interessante bemærkninger om stenredskaberne fra Saint-Pré. Citat. De tidligste spor af mennesket i disse lag fra denne tid var de mærkede knogler, der blev opdaget af Denoyere ved Saint-Pré nær Chartres i 1863. Tvivl om den kunstige natur af disse skærmærker er blevet fjernet af de nylige udforskninger ved Lavie og Rodeau, der er resulteret i fundet af eolitiske flintestykker, der fuldt ud bekræfter Abbé Bourgeois' fund i disse lag i 1867. Citat slut. Fundene fra Saint-Pré skulle nu have gjort det klart, at vi står med paleontologiske problemer, som der ingen hurtig eller nem løsning er på. Er man ikke blot uden videre, kan afvise disse knogler som bevis på, at der levede mennesker i Pliocene er sikkert. Man kan derfor undre sig over, hvorfor saint fossilerne og tilsvarende fund aldrig omtales i bøger om menneskets udvikling. undtagen i sjældne tilfælde, hvor en kort fodnote nedladende affærdiger dem. Er det virkelig så indlysende, at disse fund er uacceptable, eller skyldes udladelsen, at genstandenes potentielle alder fra ører bliver sen stridet imod gængseopfattelser og menneskesoprindelse? Med sådanne tanker i baghovedet, skrev Amande croix professor på Paris' Naturhistoriske Museum, i sin bog Om Fossil Om Sauvage, 1884, citat, Indvendingerne imod eksistensen af mennesker i Pliocene og Miocene ser tit ud til at handle mere om teoretiske hensyn, end om direkte observationer. Citat slut. Et tilfælde fra nyere tid. Old Crow River, Canada. Før vi fortsætter med flere eksempler på 1800-tals fund, der strider imod moderne idéer om menneskets oprindelse, skal vi se på et par eksempler på nyere fund af knogler, der er bearbejdet af mennesker. Et af de mest kontroversielle spørgsmål i den nye verdenspalle antropologi er fastsættelsen af det tidspunkt, da mennesket kom til Nordamerika. Standardopfattelsen er, at jæger og samlere gik over Beringbroen for 12.000 år siden. Nogle er villige til at strække alderen til 30.000 år, mens et voksende mindretal taler om spor af mennesker i Amerika på langt tidligere tidspunkter i Pleistocene. Vi ser nærmere på dette spørgsmål i senere kapitler. Lige nu skal vi blot se på de fossile knogler, der bliver gravet frem ved Old Crow River i det nordlige Yukon, Canada, som et nutidigt eksempel på den slags fund, der behandles i dette kapitel. I 1970'erne undersøgte arkeologen Richard E. Morland bearbejdede knogler fra lokaliteter ved Old Crow River. Morland sluttede, at mange knogler og takker viste tegn på menneskelig bearbejdning fra før knoglernes forstening. Knoglerne, der var ført med af floden, blev gravet frem fra en flodslætte fra tidlig Wisconsin-istid og dateret til 80.000 år. Dette strider alvorligt mod de gældende idéer om befolkningen af den nye verden. I 1984 offentliggjorde R. M. Thorsen og R. D. Guthrie en undersøgelse, der viste, at flodens is kunne have forårsaget de mærker, som Morland tolkede som menneskelig bearbejdning. Kort efter træk Morland sine påstande tilbage for de fleste af de indsamlede knogler. Han indrømmede, at 30 ud af de 34 kunne have fået mærker for flodens is, eller af andre naturlige årsager. Alligevel mente han stadigvæk, at de sidste fire eksemplarer havde sikret tegn på menneskelig tilvirkning. I en offentliggjort afhandling skrev han, citat, snittene og afskrabningerne er ikke til at skældne fra dem, der laves af stenredskaber under slagning og udskæring af en dyrekrop. Citatslut. Morland sendte to af knoglerne til dr. Pat Shipman fra John Hopkins Universitetet, en specialist i mærkede knogler. Shipman undersøgte mærkerne på knoglerne under et elektronscanningsmikroskop, og sammenlignede dem med mere end 1000 fastslåede menneskeskabte mærker på knogler. Shipman sagde, at mærkerne på en af knoglerne ikke kunne afgøres, men efter hendes mening var den anden knogle et afgjort mærke for et redskab. Morland gjorde opmærksom på, at der var fundet stenredskaber i området ved Old Crow River, og på nærliggende højdedrag, men ikke i direkte forbindelse med knoglerne. Alt dette betyder, at knoglerne fra Saint-Pré og andre lignende fund ikke uden videre kan afvises. Beviser af denne slags bliver fortsat anset for vigtige i dag, og analysemetoden er næsten identiske med dem, der bliver anvendt i det 19. århundrede. Nok havde den tids videnskabsmænd ingen elektronmikroskoper, men optiske mikroskoper var og er stadigvæk gode nok til den slags opgaver. Anza Borrego-ørknen, Kalifornien, USA. Et andet nyere fund af mærkede knogler, som dem, der blev fundet ved song pré blev gjort af George Miller, kurator ved Imperial Valley College Museum i Kalifornien. Miller, der døde i 1989, indberettede, at seks mammut-tænder fra Anza Borrego-ørknen, havde mærker af den slags, der frembringes af stenredskaber. U.S. Geological Survey's urantdatering viste, at knoglerne var mindst 300.000 år gamle, og paleomagnetisk datering og prøver af vulkansk aske viste en alder på omkring 750.000 år. En kendt videnskabsmand sagde, at Millers posten er, citat, lige så rimelig som Loch Nessuhyred eller en levende marmut i Sibirien, citat slut. Mens Miller svarede igen, at, citat, disse folk ønsker ikke at se mennesket her, for det ville betyde inden på deres karriere. De mærkede mammutknogler fra Anza Borrigo-ørkenen blev diskuteret i en samtale, vi havde med Thomas Demery, en paleontolog fra San Diego's Naturhistoriske Museum den 31. maj 1990. Demery sagde, at han er natur var skeptisk over for påstander af slags. Han betvivlede den professionalisme, med hvilken knoglerne var udgravet, og påpegede, at der ikke var fundet stenredskaber sammen med fossilerne. Vi fik senere at vide fra Julie Parks, kuratoren for George Millers samling, at Demiri aldrig havde set fossilerne eller besøgt lokaliteten, skønt han var blevet opfordret til det. Parks sagde, at et af skærmærkerne fortsætter fra en fossilklogne over på den, der sad ved siden af den, da mammutskeletet var intakt. Det ligner et mærke før slagning. Det er ikke sandsynligt, at tilfældige mærker for knoglernes bevægelse i jorden, hvor skeletdelene er faldet fra hinanden, fortsætter fra den ene knogle til den næste på den måde. Skovemærkede knogler fra Italien Knogler med samme slags skærmærke som knoglerne fra saint blev fundet af Jay Denoyer i en samling knogler fra Arnoflodens dal, Valdarno, i Italien. De mærkede knogler var fra samme arter dyr, der blev fundet ved saint inklusive inklusiv Elefas meridionalis og Rhinoceros etruscus. De kom fra den pliocene periode, der kaldes Astien, hvilket giver dem en alder på 3-4 millioner år. Knoglerne er i hvert fald mindst 1,3 millioner år, som er det tidspunkt, da med Meridionalis uddøde i Europa. Mærkede knogler blev også fundet andre steder i Italien på et møde i det italienske samfund for naturvidenskaber i Spetia den 20. september 1865 fremviste professor Ramorino nogle knogler af uddøde arter af røde jorde og næsehorn, der efter hans mening havde menneskeskabte skærmærker. Disse eksemplarer blev fundet ved San Giovanni i nærheden af Siena og ligesom knoglerne fra Valdarno skulle de være fra Astien-perioden i Pliocene. De Mortier stod fast på sin sædvanlige negative opfattelse og sagde, at mærkerne sandsynligvis var fra de redskaber, arbejderne havde brugt, da de udgravede knoglerne. Næsehorn fra Billy, Frankrig den 13. april 1868 meddelte A. L.O. det franske videnskabsakademi, at P. Bertrand havde sendt ham to stykker af en underkæbe fra et næsehorn. De kom fra en gruppe nær Abdi, Frankrig. På et af stykkerne var der fire dybe mærker. Disse korte fuer, der sad på knoglernes nederste del, var praktisk talt parallelle. Ifølge L.O. lignede disse mærker i tværsnit mærkerne fra et øksehug på et stykke hårdt træ, og derfor mente han, at mærkerne var lavet på samme måde, da knoglen var frisk, altså med et håndholdt huggeredskab af sten. Lodse der så det som et tegn på, at der havde levet mennesker samtidig med det fossile næsehorn i en geologisk fjern tid. Nøjagtigt hvor gammel viser den kendskærning, at kæbeknoglen blev fundet i en 15 millioner år gammel aflejring fra Mellemmiossanen. Skyldtes mærkerne på knoglen virkelig mennesker? Det Mortier mente det ikke. Efter at have udelukket rovdyr skrev han, de er blot geologiske mærker. Om det Mortier havde ret, ved vi ikke, for han gav ingen dokumentation for sin opfattelse. En kendt nutidig ekspert i mærket knogler er antropologen Louis R. Binford fra Albuquerque Universitetet New Mexico. I sin bog Bones... Ancient Men and Modern Myths, skrev Binford, citat, mærker fra stenredskaber er tilbøjelige til at være korte og forekomme i grupper af parallelmærker, slut Mærkerne, som Lorset da beskrev, svarer til denne beskrivelse. Goulin de saint Frankrig. Det franske videnskabsakademis aprilreferat fra 1868 indeholder denne redegørelse fra F. Garigu og H. Fillolle, citat. Vi har nu tilstrækkelig dokumentation til at kunne sige, at samtidigheden af mennesker og miocen pattedyr er bevist. Citat slut. Deres beviser for dette var en samling pattedyrknogler, der til synlædende var brækket i stykker fra Sanson, Frankrig. Specielt værd at bemærke var nogle af de brækkede knogler fra en lille jord. De koserus elegans. Moderne forskere anser, de knoglebærende lavede Sanson for at være fra Mellemiocene. Alle kan forestille sig, at den ødelæggende virkning til tilstedeværelsen af mennesker for omkring 15 millioner år siden ville have på moderne evolutionsdoktriner. De Mortier sagde som sædvanligt, at nogle af Sanson-knoglerne var spaltet af naturlige kræfter under fossildannelsen, måske på grund af udtørring, og andre senere på grund af bevægelser i jordlagene. Garigu holdt imidlertid fast på, at knoglerne fra Sanson var spaltet af mennesker for at få maven ud. Han argumenterede for dette i 1871 på et møde i Bologna, Italien, på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkæologi. Garigou præsenterede først kongressen for en række nyere knogler med ubestridte mærker for slagning og spaltning. Til sammenligning viste han derefter knoglerne fra den lille jord, de rus elegans fra Sanson. Mærkerne på disse knogler var meget til mærkerne på de moderne knogler. Garigou påviste også, at mange af knoglestykkerne havde meget fine skarpe mærker, som man også finder på spaltede marvknogler fra Øvre Pleistocene. Ifølge Bindford er det første, man gør ved marfknoglerne, at fjerne fedtvævslaget på knoglernes overflade ved at skrabe det af med et stenredskab. Pikademi, Grækenland Ved Pikademi nær Marathonsletten i Grækenland er der et fossilrigt lag fra øvre Miocene. Lagene blev undersøgt af den franske videnskabsmand Albert Gaudry. Under et møde i 1872 i Bruxelles på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi, sagde baron von dyker, at de spaltede knogler fra Picademy beviste eksistensen af mennesker i miocene. Moderne eksperter siger også, at lokaliteten ved Picademy er øvre miocene, hvilket gør knoglerne mindst 5 millioner år gamle. Von Dygger undersøgte først en del knogler, som atens Museum havde fra Bicademy. Han fandt 34 kæbedele fra Hipparion, en uddød, tretåget hest og antiloper, såvel som 19 stumper fra skinneben og 22 andre brudstykker af knogler fra store dyr som Nasehorn. Alle viste de tegn på systematisk marvspaltning. Ifølge von Dygger havde de alle, som han sagde, mere eller mindre tydelige spor af slaget med hårde genstande. Han gjorde også opmærksom på mange hundrede knogle splinter, der var knækket på samme måde. Desuden havde von Dykker lagt mærke til, at snesevis af kranier af hipparion og antilope viste systematisk fjernelse af overkæben for at få hjernen ud. Kanterne på brudene var meget skarpe, hvilket generelt kan tages som tegn på menneskeskabte brud, i modsætning til brud fra gnavene rovdyr eller geologiske processer. Von Dykker rejste derpå til lokaliteten ved med for at fortsætte sine undersøgelser. Under den første udgravning fandt han snesevis af af hipparion og antiloper, og indberettede, at omkring en færre del af dem havde tegn på forsætlige brud. I denne forbindelse kan man huske på Binfords konstatering af, at i samlinger af knogler, der er marvspaltet, har omkring 14-17% også hakke- og skæremærker. Jeg fandt også, skrev for Dykker, blandt knoglerne en sten af en størrelse, der med lethed faldt til i hånden. Den var tilspidset på den ene side og perfekt tilpasset til at lave den slags mærker, der ses på knoglerne. Gennembordet hajtan fra The Red Crag, England. På et møde i The Royal Anthropological Institute for Great Britain and Ireland... Den 8. april 1872 fremviste geologen Edward Charlesworth talrige eksemplarer af hajtænder, Cartherodon, som hver havde et hul boret igennem midten, som det gør altså øborene på sydhavsøerne for at lave våben og halskæder. Tænderne var fundet i Østenglands Crack aflejring, der har en alder på 2-2,5 millioner år. Charlesworth viste, at havdyr som borerne, bløddyr ikke kunne have lavet hullerne, under diskussionen foreslog en videnskabsmand Kariushutter som årsag, men man mente ikke, at jeg har det problem. En anden foreslog parasitter, men indrømmede, at man ikke har kendskab til parasitter, der holder til i tænder på fisk. På dette punkt udtalte dr. Collier sin støtte til fordel for menneskets værk. Mødereferatet konstaterede, citat, han havde nøje undersøgt den gennemborrede hajtand med et kraftigt forstørrelsesglas, gennemboringerne var efter hans opfaldse menneskers værk. Slut. Blandt hans begrundelser var citat, de skrå kanter på gennemboringerne, hullerne centrale placering på tænderne og spor af kunstige redskaber til at lave gennemboringerne med. Udskårne knogler fra darternellerne Tyrkiet. I 1874 fandt Frank Calvert en noterium knogle med udskårne dyrefigurer i en formation i dagdannelerne i Tyrkiet. Calvert fortalte: citat, "På forskellige steder i samme bjergart, ikke langt fra stedet med den udskårne knogle, har jeg fundet en flinteflage og nogle dyreknoller, der var spaltet på langs og miskendelige ved menneskers hånd for at få maven ud." sådan som det gøres blandt primitive folkeslag. Citat slut. Moderne eksperter siger, at den elefantlignende denoterium levede fra nedre Miosen til øvre i Europa. Det er således fuldt ud muligt, at Calverts datering af lokaliteten i Dardanellerne, som Miosen var rigtig. Man siger nu, at Miosen varede fra 25 til 5 millioner år før nutiden, Ifølge gængs opfattelse skulle der kun have levet abelignende huminider i dette tidsrum. Selv en øvre bliver alder på 2-3 millioner år, for Dardanella-lokaliteten er alt for tidlig for sådanne kulturgenstande. Udskæringer som den der blev fundet på dainoterium knoglen siges at være anatomisk moderne menneskers værk, det vil sige højst 40.000 år gamle. I Le præhistorik det de Mortier ikke Dardanella-formationens alder. I stedet kommenterede han, at den samtidige tilstedeværelse af en udskåret knogle, forsætligt flækkede knogler og et flinte flække redskab, var næsten for perfekt, så perfekt, at det kunne skabe tvivl om fundene. Dette er bemærkelsesværdigt. I tilfældet med de mærkede knogler fra Saint-Pré klagede de Mortier over, at der ikke var fundet stenredskaber eller andre spor af mennesker på lokaliteten. Men her, hvor disse blev fundet sammen med den udskårne knogle, udtalte Demortier, at det hele var for perfekt, og insinuerede dermed, at Calvert havde snydt. Men Dr. David A. Trail, professor i klassicisme ved University of California i Davis, skrev om Calvert, Calvert var den mest fremragende ud af en familie af engelske emigranter i Dardanælerne. Han besad en god viden om geologi og paleontologi. Calvert stod for adskillige vigtige udgravninger i området, og spillede en rolle i opdagelsen af Troja. Trail bemærkede, citat, ud fra hvad jeg har kunne vurdere igennem læsning af hans korrespondence, var Calvert samvittighedsfuldt ærlig. Citat slut. Valknogler fra Monte Aperto, Italien. I sidste del af 1800-tallet blev der fundet fossile valknogler med skærmærker i Italien. Den 25. november i 1875 indberettede geologen Dr. G. Carpellini fra Universitetet i Bologna, at mærkerne var lavet, da knoglen var frisk, tilsyneladende af flintredskaber. Mange andre europæiske videnskabsmænd var enige med Carpellini. Knoglerne var fra en uddød pliocen val af slægten Balaenotus. Nogle af knoglerne befandt sig i museums samlinger, og andre udgravede Capellini selv fra pliocen-formationer på lokaliteter omkring Siena. Knoglernes skærmærker sad på steder som ribbenenes udvendige side, hvor man ville vente at finde dem, hvis de stammede fra en slagtning. På et næsten fuldstændigt valskelet, som Capellini udgravede, var der kun skærmærker på valens ene side. Jeg er overbevist om, at dyret gik på grund i sandet og lå på sin venstre side, og at den højre således var åben for direkte angreb fra mennesker, som det kan ses på de steder, hvor mærkerne er fundet på knoglerne, skrev Carpellini. At det kun var valens ene side, der havde mærker udelukker rene geologiske forklaringer, såvel som angreb fra hajer på dyb vand. Ydermere lignede mærkerne på de fossile valknogler præcis den slags skærmærker, man ser på moderne valknogler. Kapeline holdt et foredrag på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi. Citat, I nærheden af Balai fra Poggiarone, indsamlede jeg nogle flinteplade. Med disse flinte redskaber kunne jeg på friske valknogler genskabe nøjagtige samme slags mærker, som blev fundet på de fossile valknogler, Han gjorde også opmærksom på, at der var fundet fossile rester af mennesker i samme del af Italien ved Savona, og det kan man se mere om i kapitel 6. Cappellinis redgørelse blev diskuteret på kongressen. Nogle, som Sir John Evans, Kommede indvendinger, mens andre som Paul Brucker, generalsekretær for det antropologiske samfund i Paris, gav Cappellini ret i, at mærkerne var lavet af mennesker. Han udelukkede især hypotesen om, at de stammede fra hajer og anførte, at alle mærkerne så ud til at være lavet af et skarpt blad. Brucker var en af sin tids største eksperter i knoglefysiologi. Armand de Quatrefages accepterede, at Balainotus, knoglerne fra Monte Aperdo, havde skærmærker fra skarpe flinteredskaber i menneskers hænder. Han skrev i 1884, citat, Uanset hvordan man forsøger, lykkes det ikke at eftergøre mærkerne forskellige metoder og redskaber af andre materialer, kun et skarpt flinteredskab ført i en vinkel med stort tryk kunne gøre det, citat slut. Hele spørgsmålet fint samfattet af S. Lang i 1893. Citat. Snittene er i regelmæssige kurver og nogle steder næsten i halvcirkler, som kun en fejende hånd kunne have gjort det. Og de viser altid en ren skæreflade på den ydre eller konvekse side, mod hvilken trykket fra en skarp kant blev påført med en ro- ru- eller overflade på snittets inderside. Undersøgelse af snitmærkerne under mikroskop bekræfter dette og viser med sikkerhed, at de må være lavet af et redskab som en flintekniv, der blev holdt på sko og presset imod knålen, mens den var frisk med betragtelig kraft, som en vildmand ville gøre, når han flænsede kødet af en strandet val. Snit, der ligner dem nøjagtigt, kan laves på friske knogler med sådanne flinteknive og på ingen anden kendt eller tænkelig måde. Det ligner derfor mere stadig forudentagelighed end videnskabelig skepsis at benægte tertiærmennesket til eksistens. Slut. En moderne ekspert, Benford, bemærkede, citat, der er kun ringe mulighed for at forveksle skærmærkerne på en bearbejdet knogle med bid fra dyr. Slut. Men hajtænder er skarpere end tænder på dyr som ulve og kunne måske efterlade mærker på knoglen i stil med dem, der kan laves af skæreredskaber. Efter at have set på fossile valknogler i den paleontologiske samling på San Diego's Naturhistoriske Museum, konstaterede vi, at hajtænder faktisk kan lave mærker, der tilnærmelsesvis minder om dem, der laves af redskaber. Knoglerne vi så på, var fra en lille art af en barteval. Vi undersøgte fugerne på knoglen med et forstørrelsesglas og så parallelle fuger på langs med lige stort mellemrum imellem. Disse er præcis den slags mærker, man ville vente at finde på en hajs, sagtakket tand. Vi så også skrabe mærker på knoglen. Disse kunne stamme fra en haj, der kørte tanden hen over knoglens overflade, i stedet for at bide ind i den. Med denne viden burde det være muligt at undersøge de italienske valknogler fra sen igen og afgøre med sikkerhed, om mærkerne er lavet af hajer eller ej. Parallelle riller ville være et næsten tegn på hajer, alt andet ikke. Haliterium fra se Frankrig. El Bourgeois skabte sensation i Paris i 1867, da han præsenterede deltagerne i den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi, for en haliteriumknogle med, hvad der lignede skærmærker udført af mennesker. Haliterium er en uddød søko af ordnen Sirenia. De fossile haliteriumknogler var fundet af Abbé Delonay ved Barriere nær Puanse i Nordvest Frankrig. Delonay blev overrasket over at finde en række skærmærker på en knogle fra den øvre forlem. Snittenes overflade så ud som resten af knoglen, og det var lidt at se forskel på dem og nyere brud, hvilket viste, at snittene var meget gamle. Den forstenede knogle blev fundet solidt indkapslet in situ, det vil sige på den oprindelige placering. I et uforstyrret lag, så mærkerne på knoglen var lige så gamle som knoglen selv. Ydermere var indskæringerne dybde og skarpe bevis på, at de var lavet før knoglen var forstenet. Nogle af indskæringerne så ud til at være lavet ved to særskilte huk, der krydsede hinanden. Selv de Mortier indrømmede, at de ikke så ud til at være skabt af geologiske kræfter eller bevægelser. Men han ville alligevel ikke indrømme, at de kunne være menneskers værk, hovedsageligt på grund af alderen på miocænlaget, laget hvor knoglerne blev fundet. De Mortier skrev i 1863, citat, Dette er alt for gammelt for mennesket, Endnu et eksempel på, hvordan forudfattede teoretiske opfattelser dikterer tolkningen af bestemte kendskærninger. San Valentino, Italien. På et møde i Italiens Geologiske Nationalkomite i 1876, fremviste M. A. Ferretti en fossil dyreknogle, der citat, så åbenlyst havde spor af arbejde fra menneskets hånd, at det udelukker alt tvivl om det modsatte. Den fossile knogle, der var fra en elefant eller et næsehorn, blev fundet in situ i lag fra Astien, dvs. Øvrøp Liocene, i San Valentino, Italien. Det særlige ved denne fossilknogle var, at hvor den var bredest, havde den et næsten perfekt rundt hul. Ifølge Ferretti kunne hullet ikke komme fra borende organismer, bløddyr eller krebsdyr. Det næste år viste Ferretti kom i komiteen en anden knogle med spor af menneskers værk. Den blev fundet i et blåt lærlag fra Blivsen ved San Rufino. Denne knogle så til at være savet delvist over i den ene ende og derefter brækket. På en konference i 1880 gjorde G. Bellucci fra det italienske selskab for antropologi og geografi opmærksom på to nye fund fra San Valentino og Castello delle Forme nær Perugia. Her var der tale om dyreknoller med skærer og slagmærker fra stenredskaber, forkullede knogler og flinte flækker. Alle blev fundet i lærlag i en indsøg fra Pliocene. Ifølge Bellucci var disse genstande bevis på mennesker i Pliocene. Clermont-Ferrand, Frankrig Sidst i 1800-tallet modtog det naturhistoriske museum i Clermont-Ferrand en lorknogle af rhinoceros paradoxus, et uddødt næsehorn, med nogle fuger på overfladen. Eksemplaret blev fundet ved Garnard i en ferskvandsaflejret kalksten, der indeholdt typiske fossiler fra Mellemmiocene. Nogle mente, at furerne kom fra dyretænder, men de Mortier var uenig og kom med sin sædvanlige forklaring. Knoglen var blevet mærket under tektoniske bevægelser. I midlertid sætter de Mortiers egen beskrivelse af knoglernes mærker spørgsmålstegn ved denne forklaring. Mærkerne fandtes for enden af lårknoglen nær knæet. Ifølge Louis Spindford er dette stedet, hvor man normalt finder mærker for slagtning. De Mortier skrev også, at mærkerne var citat parallelle fuger, noget uregelmæssige på tværs af Knolens akse, citat slut. Binford skriver, citat, Skærmærker fra stenredskaber laves for det meste med en savende bevægelse, der resulterer i korte og ofte flere omtrent parallelle mærker, citat slut. Udskårne muslingeskal fra The Red Crag, England. I en redegørelse til The British Association for the Advancement of Science i 1881 beskrev geologen H. Stopes en muslingeskal, hvis overflade havde en udskæring af et ufærdigt, men umiskendeligt menneskeansigt. Den udskårne muslingeskal blev fundet i de lavdelte sedimenter af aflejringen The Red Crag, der er 2-2,5 millioner år gammel. Marie C. finder finderens datter, forklarede i en artikel i The Geological Magazine i 1912, hvorfor den udskårne muslingeskald ikke kunne have været et faldsom. Det bør lægges mærke til, at de indgraverede træk er indfarvet lige så dybt rødbrune som resten af overfladen. Dette er vigtigt, for når muslingeskaler fra The Red Krag rises, Er de snehvide under farven, man bør også lægge mærke til, at muslingeskallen nu er så skrøbelig, at et vært forsøg på at skære i den med det samme ville knuse den. Ifølge konventionelle paleantropologiske opfattelser findes der ingen sådanne kunstfærdige arbejder, før det fuldt moderne Cro-Magnon-menneske i øvre pleistocene for 30.000 år siden. Benredskaber fra under The Red Crack, England. I begyndelsen af det 20. århundrede beskrev J. Reed Moir, finderen af mange kontroversielt gamle citat, en række mineraliserede primitive benredskaber, der kom fra under basis af The Red Crack og The Coraline Crack ved Suffolk. Man mener nu, at den øverste del af The Red Crack i East Anglia, markerer grænsen mellem Pliocene og Pleistocene med en alder på 2-2,5 millioner år. Det ældre Coraline Crag er fra øvre Pliocene således mindst 2,5-3 millioner år gammelt. Residuallagene under The Red Crack og The Coraline Crack indeholder materie fra Pliocene til Eocene. Ting derfra kan være fra 2-55 millioner år gamle. Og Residuallag betyder aflejring med forvitret materiale fra ældre, borteroderede aflejringer. Nogle af Moires redskaber er trekantede. I sin redgørelse forklarede Moire, citat, Disse er alle fremstillet fra brede, flade, tynde stykker knogle, sandsynligvis fra store ribben, der er brækket på en måde, så de har en bestemt form. Denne trekantede form er i hvert af tilfældene blevet frembragt af brud på tværs af knoglens år, citat slut. lavede eksperimenter på knoglen og sluttede, at hans fund, citat utvivlsomt, var menneskers værk, citat slut. Ifølge Moir kunne de trekantede stykker af fossil valknogle have været brugt som spydspidser. Moir fandt også riben, der var lavet til tilspidsede redskaber. Mouar og andre fandt ligeledes knogler med skærmærker og andre benredskaber på forskellige steder i Cromer-lagene. Det yngste Cromer-lag er 0,4 millioner år gammelt, mens det ældste er mindst 0,8 millioner år. Dog siger nogle moderne eksperter, at lagene kan være så meget som 1,75 millioner år. Mouar beskriver også en knogle, der var fundet af Mr. Wincop fra Woodbridge i Suffolk. Han havde sin private samling citat et stykke fossil ribene, der var delvist savet over i begge ænder, citat slut. Denne genstand kom fra residuallaget under The Red Crack og blev, skrev Moir, citat, af både opdageren og den afdøde pastor Osmond Fisher, anset for at på menneskers værk, citat slut. Spor af savning på en fossil af denne alder er ret uventet. Et stykke savet træ blev fundet af S.A. Notcut i Cromer, laget ved Monthly. De fleste af Monthly-lagene er til 500000 år gamle. I sine notater til det savede træstykke skrev Moore: Den flade ende ser ud til at være dannet ved savning med et skarpt stykke flint, og på et sted ser det ud til, at savesnittet er afrettet, som det ofte er nødvendigt, når man begynder at save i træ med en moderne sav. Moir bemærkede den videre. Den spidseende er lidt tilsodet som er ild, og det er muligt, at eksemplaret er en primitiv gravestok, der bruges til at grave rødder op med. Imens man ikke helt kan udelukke, at Homo erectus skal have levet i England under cromer tiden peger det teknologiske niveau, som dette tilsavede træredskab antyder mere i retning af Homo sapiens, Ja, det er vanskeligt at se, hvordan en sådan savning skulle være sket med stenredskaber. For eksempel kan små flintflækker der er sat fast på et træskaft, ikke have lavet det pæne snit som tydeligt ses på eksemplaret. Træskaftet ville være bredere end flintetakkerne, og derfor kan man ikke save en smal fur med sådan et redskab. Et savblad af sten ville også have været meget skrøbeligt og ikke holdt længe nok til at gennemføre savningen. Ligeledes ville det være noget af en præstation at lave sådan en stensav. Det ser ud til, at kun en metalsav kan have frembragt denne savning. En metalsav for 4-500.000 år siden er naturligvis lidt af en sensation. Det er bemærkelsesværdigt, at de mærkede knogler, stenredskaber og andre kulturgenstande fra The Red Crack og cromer lagene så godt som ikke nævnes i gængse lærebøger og henvisninger især når det gælder fundene fra cromer der for de flestes vedkommende nærmer sig noget, som den moderne paleantropologiske opfattelse kan acceptere. Elefantgrav fra Julis, England Geologen Osmond Fisher opdagede noget interessant i Dorsetshire's landskab. En elefantgrav ved Julis Fischer skrev i The Geological Magazine i 1912, Denne grav var udgravet i en kalkaflejring og 12 fod dyb, det vil sige cirka 4 meter, og er en sådan bredde, at et menneske lige netop kunne gå i den. Den følger ingen naturlig brudlinje, og flintflagene på begge sider svarer til hinanden. Bunden er af uforstyrret kalk, og den ene ende er lodret, ligesom siderne. I den anden ende åbner den skot op til en dals stejle sider. Graven indeholder betragtelige rester af elefas meridionatis, men ingen andre fossiler. Denne grav blev efter min opfattelse udgravet af mennesker i øvre plivocene, som en faldgruppe til at fange elefanter med. Citat slut med meridionalis, eller sydlig elefant, levede i Europa fra 3,5 indtil for 1,2 millioner år siden. Knollerne i graven ved Djulish kan muligvis være fra nedre Pleistocene, men også fra øvre Pleistocene. Fotografier viser, at gravens lodrette vægge var omhyggeligt udhugget som en stor mejsel. Fischer refererede til beskrivelser af, hvordan primitive jæger i nutiden anvender lignende faldgrupper. Det ville sikkert være umagen værd at undersøge elefantknoglerne fra graven for tegn på skærmærker. Fischer gjorde et andet interessant fund. I 1912 skrev han, citat, mens jeg gravede efter fossiler fra Evesen på Barton Cliff, fandt jeg et stykke gagat på 9,5 tomme i kvadratet og 2,5 tomme tygt. Det havde i det mindste på den ene side, hvad der syntes at være mærker fra den tilhugning, der havde formet det til dets præcise kvadratiske form. Eksemplaret er nu i Sedgwick Museum, Cambridge. Citat slut. Gagat er et kompakt, fløjelsagtigt sort kul, der kan poleres til en flot glans og ofte bruges som smykker. Evosæen vejede fra 55 millioner år indtil for 38 millioner år siden. Afsluttende ord om bearbejdede knogler. Det er påfaldende, at så mange anerkendte videnskabsmænd i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede uafhængigt af hinanden indberettede, hvordan mærker på knogler og skaller fra Miocen, Pliocen og nedre Pleistocen var tegn på menneskers værk. Blandt disse forskere var Denoyer, De Trefage, Ramorino, Bourgeois, Delonay, Bertrand, Lau Sadat, Garigou, Philol, von Owen, Collier, Calvert. Cappellini, Broca, Ferretti, Bellucci, Stobbs, Moir, Fisher og Keith. Var det en særlig form for mental vilfarelse, der havede sidst i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede? Eller har de ret i, at der findes mange beviser for eksistensen af primitive jægere i faunaen fra plives og tidligere perioder? Hvis sådanne beviser findes, kan man spørge, hvorfor man ikke finder dem i dag. En mulig grund kan være, at ingen søger efter dem. En videnskabsmand, der ikke er aktivt leder efter tegn på menneskers værk, kan nemt overse dem. Hvis en paleoantropolog er overbevist om, at der ikke er levet redskabsfremstillende mennesker i Pliocen, er det usandsynligt, at han eller hun vil skænke mærker på fossilknogler fra den tidsperiode mange tanker om.